0: I denne podcast-serie, hvor vi går bag om Jels vikingespil, skal vi i dag have en snak med instruktør Louise Skov.
1: Jeg hedder Louise Skov, og jeg er instruktør på Hjælts og det er
0: mit andet år som instruktør. Ja, du er jo privilegeret, at du er en af de få professionelle, vi faktisk har ved Hjælts Hvordan er det for dig at komme som professionel, og så lige pludselig skal instruere en hel masse frivillige. Det synes jeg er enormt fedt, fordi
1: alle dem, der er her, de ved det jo rigtig meget. Det er jo ikke engang noget, de får penge for. Så de er her af hele deres hjerte og hele deres lyst til at være en del af et større fællesskab. Og det kan man jo bare virkelig mærke. Der er så meget energi og glæde og engagement. Så det er da en kæmpe fornøjelse. Jeg skulle vende mig til dig, kom, at det der med, at Jællsvikingsspil er jo en bestyrelse, og så er der en masse afdelinger, man arbejder sammen med, hvor der er forskellige mennesker, der har ansvar. Det er jo ligesom at arbejde på et mega stort teater. Altså, nu har jeg også været instruktør på det kongelige teater, og det er jo fuldstændig nærmest det samme, fordi der er jo alle afdelinger er repræsenteret. Og det, der også er fedt som instruktør, det er, at man kommer til et, et foretagende, som er meget velfungerende. Man kan godt mærke, at I har været i gang i rigtig mange år. Og det, det gør det rigtig trygt, så man ikke sådan skal ind og engagere sig i alt muligt, som slægger mine arbejdsopgave. Jeg går bare ind og laver mit arbejde, og så er jeg helt tryg ved, at der er folk hele vejen rundt, som har, kan deres ting og som har styr på det. Så det er en rigtig fed op- oplevelse. Og som instruktør, hvad er det så helt præcis, dit arbejde det er? Man kan sige, at jeg er den kreative chef for hele produktionen. Så det er mig, der er med til at vælge manuskriptet i den der med, hvad, hvad er det, vi skal vise. Og så øh, finde ud af, hvem skal vi lave scenografien og have det samarbejde med scenografen. Altså at lave hele det design ned på scenen til, hvordan det skal se ud kreativt. Og så har vi øh, infomøde, hvor jeg fortæller om forestillingen. Og så har vi audition, hvor vi har en masse mennesker inden og lave en lille tekst. Og så vælger vi det hold, som skal være med i forestillingen. Og så øh, så har vi prøver, og det har vi sådan to-tre gange om ugen agtig. Fra februar til, når vi så når hen sådan i juni, så er vi der lidt mere. Og så er vi så premiere lige omkring 1. juli. Og først så har vi prøver indenfor på en skole, og så når vi så når hen i slut april, maj, så går vi i studie og indspiller det hele. Det er sådan anderledes i forhold til, når man laver måske, professional teater, at her, der er det hele indspillet på forhånd. I starten så var det sådan lidt mærkeligt, at det, man skulle indspille det, men, men nu har jeg lavet en del af sådan nogle forestillinger over det bliver indspillet. Det er virkelig fedt, fordi man virkelig kan lave noget. Man kan virkelig instruere på nogen, der I måske ikke nødvendigvis er vant til at sige replikker, og man kan lave et kæmpe soundtrack, der ligger ned under det indspillet, som uh, gør det løfter forestillingen helt vildt. Nå, men så bagefter det, så rykker vi udenfor, og så kommer alle statisterne, som vi måske har haft 50 mennesker med, eller 40 mennesker med, til der har replikker, og så kommer alle statisterne og alle effekterne. Og så tager man ligesom alle dele af denne her forestilling og sætter sammen, så man kan sige, kostymerne har arbejdet med deres, vi har arbejdet med ild og røg, vi har arbejdet med lyset, vi har jo en professionel lysdesigner på forestillingen, som jeg også er i kommunikation med op til i planlægningen. Og så er der en stuntmand, på også David Ove, som jeg også er i kommunikation med undervejs, så tager man ligesom og sætter det hele sammen og laver det til et, et helt stykke. Så kommer dyrene på. Øh, I det her tilfælde er det jo heste. Jeg ved ikke, der også nogle gange kyllinger med, eller <laughs> nogle andre. Vi <laughs> havde et form med, eller du ved det, det er hvad der nu skal bruges i de forskellige forskninger. Så man ligesom, det er et kæmpe stort pustespil, som man så sætter sammen. Og det er så min opgave at være primus motor for det, og se det ske at tale i en mikrofon til 150 mennesker, og, og få det til at hænge sammen, ja, og have ansvaret for at få det til at
0: hænge sammen til sidst. Hvordan er det så, når du sådan er ved at nå til vejs ende, og nu er det ved at, at samle sig til et hele? Det er jo fantastisk at opleve og sætte
1: noget med så mange mennesker, og så, så siger man, ja, og værsgo, og så kører det, og så ser man lige pludselig 150 mennesker komme ind og ud, og det hele kører bare, som man havde forestillet sig. Nogle gange så ser det måske ikke helt sådan ud, som man havde forestillet sig hjemmefra, men som oftest meget federe, egentlig, Og <laughs> det det laves af, af virkelige mennesker. Det, der også er enormt fedt ved at lave sådan nogle egenspillede, vikingspillede, det er, at i modsætning til mange i det professionelle regi, hvor jeg jo også arbejder, når jeg ikke er her, kan man sige, det er, at man kan lave nogle ret alsidige menneskebilleder. Her der er der alle aldre af folk, små babyer nærmest, og helt op til gamle damer. Og der er store og små og tykke og tynde. Og det, synes jeg, giver nogle rigtig fine, autentiske menneskebilleder når man laver de store scener med rigtig mange. Det synes jeg, jeg elsker. Altså det for mig, at lave de her store spil, det er, det er især det der med at lave det med, med rigtig mange mennesker. Det synes jeg bare er så fedt.
0: Og det er i hvert fald noget, du får mulighed for ved, ved hjælp ja, af det kan man sige. <laughs> det
1: kan man sige. Man kan også sige, altså, jeg synes, at stå ned på den plads og, og, og se dem komme ind og gøre det, som, som jeg har bedt dem om, det er jo Helt vildt. Jeg føler mig enormt privilegeret, at jeg har den opgave. At jeg er blevet tiltroet det, det synes jeg er, er fantastisk. Jeg elsker at være
0: her. Hvordan kom du egentlig på, at du skulle instruere Vihels vikingespil? Jeg har lavet en 13 udendørsspil,
1: før jeg kom her. Jeg har lavet 9 år på Ryds Vedby og 4 år på Frederiksund så det lå ligesom i kortene, der min tid i Freksund var ved at være slut, at, sådan, at der vil jeg selvfølgelig helt gerne fortsætte med at lave de store spil. Dels er det jo noget sæsonarbejde, som ligger... Altså vi har jo premiere i sommeren, og i min branche er der jo ikke specielt mange ting, medmindre man laver review, der har premiere om sommeren. Så det var også også et, et job. Men jeg synes, at det, det er jo også en livsstil, at, at lave noget sådan... At komme ud og lave det med så mange mennesker, det giver mig bare enormt meget menneskeligt at lave det her. For mig er det den menneskelige relation, og det jeg kan se teatrets facetter, kan give ganske mindre mennesker. Det er det, som, som jeg, dem, som driver mig. Altså se, hvordan jeg kan være med til at løfte mennesker til at blive helere mennesker ved at lave det her. Det, det, det er derfor, jeg er her. Og det, det gør noget rigtig godt inde i min mave, at, eller mit hjerte, at, at, at jeg kan se, at det, som vi laver sammen, det, det gør, at nogle mennesker stråler eller lyser på en god måde. Øh, ja.
0: Vi har jo et lille professionelt hold. Ja. Altså, vi har jo instruktøren, og så har vi manuskriptforfatteren vi har fægtinstruktøren. Og... scenografen og lysdesigneren, og lydmanden. Ja. Og engang imellem en danseinstruktør. Det har ja. vi jo så ikke haft de sidste ja, par år. Hvordan er det øh, at have sådan et lille hold professionelt? Er det, er det en fordel? Øh? Altså, det
1: er jo klart en fordel. Der er mange af de andre øh, amatørspil, siger jeg her med situationstegn. Fordi det er jo på ingen måde amatørspil. Det vi laver på en eller anden måde, selvom det er amatør på scenen. <laughs> Men som, som, hvor, hvor jeg har været den eneste, eller dramatikeren, komponisten, og jeg har været de eneste professionelle, men det, man er et hold her, og man har kolleger, øh, professionelle kolleger, det gør jo rigtig meget for øh, at have nogen at spare med, og have nogen at forberede sig sammen med, og man føler sig ikke så, så meget alene. Det kan godt være, at jeg har det endelige ansvar, men, men, men vi er jo et hold, og jeg synes, det er et skidegodt hold, vi har hernede. Med, med Johanne Eggert som scenograf, har vi øjeblikket, yeah. og Clem in Irbil som lysdesigner, og Kim Eskesson på lyd. Øhm, og så er det jo sådan varierende, nogle øh, øh, dramatikere vi har. Det er jo forskellige fra år til år. Og så David Ove, som har været her i syv år som øh, fægtinstruktør Det er et sindssygt godt hold at arbejde med. Æh, så øh, og vi bruger hinanden rigtig meget i sparring, når vi laver forestillingerne. Æh, og, og taler meget sammen. Vi mødes i København og forbereder os sammen. Og sådan noget. Det synes jeg er rigtig rart. Og det er rigtig rart at have kolleger. Mm. Ja. Så det,
0: det lille hold i det store hold ja, af frivillige. Ja.
1: og når jeg siger det der med netop, at altså, vi er jo også så mange professionelle på, på det her hold, så, og vi leverer jo en forestilling, der bliver spillet for 1500 mennesker hver eneste aften, så man kan sige, ja, det er jo på en eller anden måde en form for amatørteater, de alle jer, der står inden for scenen, er, er amatører, men det lægger jo et, et, det er et rigtig højt niveau, øh, kan man sige. Ja. Øh, og der kan man jo også mærke, at mange af dem, som er på scenen, de har beskæftiget sig med det i mange år, nu har været der hele deres liv, og det kan man jo godt høre, når de øh, siger replikker, og de er vant til fysisk at bevæge sig på scenen, og det, det sætter også bare et, et rigtig godt udgangspunkt
0: for en, en god forestilling. Nu, øh, Jels spil, det ligger jo på en amfiscene. Hvordan er det at, at arbejde med, med, med sådan en scene i forhold til øh, for eksempel det kongelige teater? Altså jeg
1: synes, at det er rigtig rart, at det er en amfiscene, hvis man skal sammenligne for eksempel med Ulvedalene eller Moskov, hvor de også laver de der kæmpestore forestillinger, ligesom vi gør, mm. så kan vi med den her amfiscene komme ret tæt på publikum, så selvom man sidder øh, ret langt tilbage, så er man alligevel ret tæt på der på scenen. Jeg synes altid, mit sådan, mantra, når jeg instruerer forestillinger, det er, at det man kan mærke det. Jeg vil så gerne have, at man kan mærke det inde i maven, og publikum også kan mærke det, de ser og oplever. Og der oplever jeg nogle gange, når det er, sådan, når der er 200 meter ned til, til skuespilleren, så har man sgu lidt svært være at mærke det. Så synes jeg lidt den der energi, den flyver til værs, når man arbejder udenfor. For det er, jo, der er jo, man arbejder med en energi i en eske, når man arbejder mm. inde i et teaterrum. Men her der arbejder man jo. Der flyver det bare. Uh, op! Og der synes jeg ligesom den der gryde, vi arbejder i, hvor der publikum sidder hele vejen rundt, der kan vi ramme dem på en anden måde, fordi der faktisk ikke er så langt fra. Mm fra det bæreste publikum ned til, til scenen. Ikke? I kan ligesom, når I kigger rundt, kan I mærke, kan I se dem alle sammen. Med det samme, ikke?
0: Ja. Hvordan oplevede du egentlig som professionel at blive modtaget af de frivillige, da du kom ned første gang?
1: Det var altid sådan, der er mange, der har været her i tusind år, så de skal sådan lige, nå, hvad er hun for en Og nu er jeg jo faktisk den første kvindelige instruktør, der nogensinde har været i... Og hvor mange år er det, det har eksisteret? Altså, det er f- sæson nummer 44. Ja, jeg altså, det, altså jeg er den første kvindelige instruktør, der har været her i 44 år. Så, øh, så de skulle sådan lige finde ud af, hvad hun var for en og øh, Sådan er det jo altid, når man skifter arbejdsplads eller skifter mm-hmm. instruktør. Eller sådan noget. Men jeg synes, jeg er blevet modtaget rigtig godt. Øh, øh, I hvert fald så... Har du fået lov til at blive? <laughs>
0: det er jeg rigtig glad for. Det, det er et godt tegn ja, jeg, jeg, jeg
1: tror også, sådan, det der med, at jeg, jeg er sådan en instruktør, der jeg er altid glad, når jeg får arbejde, fordi jeg i godt kan lide mit arbejde. Men jeg er også en, der sætter noget disciplin. Jeg, synes, altså, jeg siger altid, når der sidder folk på rækkerne til prøverne, hvis der sidder forældre til børnene, eller sidder nogen og bare kigger udenfor. Så siger, byder jeg altid velkommen og siger, at det er dejligt, at jeg er her. Men I skal bare vide, at det her det er jo min arbejdsplads, og jeg skal lave en, en god forestilling. Så jeg skal bede alle om, der sidder på rækkerne, om at, at holde deres mund. Og hvis de har brug for at sige noget under prøven, så skal de rejse sig og gå ud. Og så kan jeg huske, at så, så nogle gange, hvis der er nogen, der lige glemmer det, så stopper jeg også prøven. Altså stopper hele med 150 mennesker og beder de mennesker om at, at holde deres mund. Og det, synes jeg, tror jeg, gør et lidt indtryk i starten, at man ligesom er meget konsekvent og siger, dig, stop, kan du være sidde og gå ud og snakke et andet sted? Fordi så, kan man, så er der bare en disciplin til, at ligesom, når jeg siger, nu skal I lige høre, pff, så er der stille her, og så tør folk efter. Mm. Øh, og samtidig så, så er jeg også meget opmærksom på, at de mennesker, der er her, det er jo nogen, der er her af deres egen frivillige og deres fritid.
0: Mm. Så
1: det er også vigtigt for mig, at alle, der er her, får en, en god oplevelse ved at være her. Og, og, og føler sig set. Sådan så at selvom man er statist i forhold til en hovedrolle, så er det jo min fornemste opgave at se statisten lige så meget som jeg ser hovedrollen. Selvom jeg selvfølgelig har tilbragt det sidste mange måneder med hovedrollen. Øh, det gør jeg mig i hvert fald umage for at, at, at gøre. Det er jo ikke altid det lykkedes, at 150 mennesker med, eller mange der med, men det jeg er i hvert fald opmærksom på alle skal have en god oplevelse ved at være her, selvom jeg kan være hård øh,
0: ja. i disciplinen. <laughs> ja. og, og faktisk gør du jo så også det, at øh, selv statisterne instruerer du faktisk personligt.
1: Ja, ja. Det, er, det er vigtigt, at de, de hver har deres historie og deres reference, sådan, så de ligesom bliver en del af en familie inde på scenen, sådan, så de ikke bare... Sådan gå hen til A, gå til B, men at de siger, Nå, nu skal du gå herovre, så skal du tale med ham om det her, og så skal du gå over til hende her, og når ham her siger det her, så skal du gå derhen, og, og, og så de kan forstå, hvorfor de skal gøre det, og, og, og de har en relation til hinanden. For jeg tror bare, det bliver et bedre spil, hvis de har en øh, historie at fortælle, i stedet for, at det bare sådan, gå, stå, ud. <laughs> ja. Ja.
0: Vi har jo også en helt speciel øh, gruppe, i forhold til mange andre teater. Uh, vi har jo søen, der ligger nede bag ved scenen. Ja. Så vi har jo faktisk også et skib. Er du også involveret i... Uh, ja, det er jeg også involveret i. så har vi lavet sådan en
1: plan til dem, hvornår de skulle sejle ind og ud, og ankomme med... Hvis du skulle ankomme med nogle kriger, en hær skulle de ankomme med sidste år. Uh, og, og, og den forskning, vi arbejder på lige nu, der arbejder vi også rigtig meget med, med skibet. Uh, så det, jeg synes, det er sjovt at få det aspekt med, at man kan time, at nu skal på den replik skal skibet ankomme, og de er jo vildt professionelle. De, altså faktisk, så gennemgik vi det jo bare en gang, og så gjorde de det. Så det, det synes jeg var ret ja. Man skal vende sig til det der med, når man arbejder udenfor, at, at der er jo, man kan jo ikke bare sige blackout, ud med alle folk. Så man skal sådan hele tiden tænke, når man at 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 scenen skal slutte, når folk ligesom har forladt scenen. Så man skal sådan, det er en anden måde at instruere på udenfor end indenfor, fordi man kan ikke ikke bare slutte en scene. Slut! Og så står de alle sammen inden for scenen, og så, kan, hvad så? så vi skal vi hele tiden tænke, hvordan får jeg dem ud igen? Og det samme handler om et eller andet sted, som det der skib, ikke? som, som skal, skal ind og ud, og det ligger jo ret langt tilbage, så det er jo en timings-ting faktisk, hvordan... At, at, at folk skal kunne ankomme oppe på scenen på det rigtige tidspunkt. Hvor, hvor lang tid tager det så for skibet at komme? Det var 100 meter længere tilbage, eller sådan noget. Ikke?
0: Det synes jeg er enormt fedt.
1: ja.
0: Er der nogen specielle af de frivillige, som du arbejder mere sammen med end andre? Ja. <laughs> nu er det sådan, at altså, jeg har aldrig prøvet det før på den
1: måde, men her på Hjælpsvikingespillet, der. Da jeg kom sidste år, så fik jeg at vide, at jeg havde tre assistenter. Og jeg tænkte, hold kæft. Øh, hvad skal jeg have? Tre assistenter? Men de her varer, jeg har, øh, jo har jeg to assistenter. Øh, men de er virkelig tjekkede mennesker, som er med til alle prøverne, og har bare været med i tusind år og kender alle. Så det er jo meget nemt. Hvis vi skal bruge dem, og dem bluk, så, et øjeblik, så er det der. Eller, hvis der er nogen, der er forsinket og har al kommunikationen med... Øh, med de medvirkende, sådan så de ikke skal ringe til mig privat og sige, at de er forsinket, eller det er en kæmpe luksus. Og så er der også det der med manuskriptet, at nu sidder du overfor mig, Linda, men du er jo rigtig, <laughs> rigtig god til manuskript, og rigtig god til, hvis der er noget, der ikke hænger sammen, når man så står rundt på en prøven, og så, så skriver vi det lige om, eller så gør vi et eller andet, og det, 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 det er jo vildt fedt at have. Altså, at, at jeg vil jo ønske, at jeg kunne have Ja, assistenter med i hele mit arbejdsliv, men videre på de alle de andre teater. Men øh, men jeg er virkelig taknemmelig for at have jer med her. Det skulle øh, rigtig rart. og også rigtig rart at dele den proces
0: med med nogen. Ja. Vi også det at øh, du har faktisk til alle prøverne har du en at spare med. Ja. Også selvom det ikke er en professionel. Ja,
1: men også en der ved hvad det handler om, for det, ja. det er altid altså, øh, du har jo, hvor mange år du har du
0: været og lavet <laughs> um, 34.
1: Ja, <laughs> og det vil sige, du kender jo, altså både fordi du er en rigtig dygtig skuespiller, men også øh, hele formen og sådan, altså kender alle, øh, ved lige, hvem man skal ringe til, hvis der er et eller andet, <laughs> ja. og, sådan, og det var. Og, og hvis jeg ikke ved det, så ved Karina det, som er den ja, anden, anden assistent. assistent. Så det er, altså, det, er, det er totalt fedt at have, have assistenter på. Jeg har altid sådan været lidt, bange for at have assistenter på til nogle andre forestillinger egentlig, fordi uh, jeg nogle gange har følt, at der er nogle assistenter, der havde lyst til selv at være instruktør og gik ind og overtog, og det synes jeg bare, at I er mega prof, altså uh, til at ligesom, vide, hvornår I skal klappe i og ja. hvornår I skal, skal, skal bidrage jamen, af
0: det. Det der med, at vi, jamen, ja vi skal bidrage, ja. men ja. alt, hvad vi siger, det er forslag. Ja. Vi udmærket klar over, det er dig, der har det endelige ord. Ja,
1: og det synes jeg bare er så fedt, at der er ikke er tvivl om det, og der er også at de medvirkende, er heller ikke tvivl om, om, om hvor ansvaret ligger mm, i sidste ende, men derfor er det bare rigtig rart. Jeg synes nogle gange, min mit job kan være sådan lidt lille smule ensomt, man kan godt stå lidt alene mm. øh, med ansvaret, og ja. derfor synes jeg her, det der med, at jeg har hele det kunstneriske hold med mig, og så har jeg jer, det gør jeg jo bare, at vi er et stort hold, og jeg oplever også det der med, at I er en del af, at det, altså, selvfølgelig, at jeg får penge for det Men altså, i en del er det for lige fod Med mig, at vi er et samlet hold Og sådan ser jeg det i hvert fald At det, det er en
0: kæmpe gave at, at have det Men det er også sådan, jeg ser det altså, Ja, du får penge for det ja. Det er dit job Men er du mere værd end os andre? Nej, Nej. Nej. Og sådan ser jeg det heller ikke. Det, kan ikke det her spil kan ikke fungere Hvis der er nogen, der er mere værd end andre Nej så, så uanset hvor du er i organisationen, jamen, så er du lige, lige så meget værd som alle de andre. Ja. Og det er kæmpe, kæmpe styrke ved, ved Jalsvikens spil.
1: Ja, altså det, hele den fælles glæde og kærlighed til stedet, det er helt unikt. Altså, jeg kan ikke rigtig komme i tanke om noget øh, tilsvarende faktisk, øh, nu har vi jo også altså, siddet og lyttet på alle de her optagelser, vi har lavet til hele den her podcast-serie, og jeg bliver så rørt over den kærlighed, alle har til, til stedet og til hinanden, og den fælles respekt, der er for både, både det, vi laver, men også om, til hinanden. Og så er der også det der med, at man, sådan et sted som her, der er det både for de børn og voksne og ældre, og der er ligesom plads til alle, i bund og grund, så har alle jo et vikingskostyme på, til allersidst, når de står inde på scenen. Øh, så man, man kan ikke se, hvem der er lægen, og hvem der er arbejdsløs. Og man kan ikke... Altså, det synes jeg bare er så sigende, at ligesom, at der er plads til alle, og der bliver ikke rigtig... Altså, jeg tror ikke, der bliver talt så meget om, hvad folk egentlig laver det rigtigt. Altså, det kommer altså helt bag på mig, hvis jeg kommer til at tale som Gud, nå er, du, nå, er du læge? Eller... Altså, det, det aner man jo ikke. Øh, og det... Det synes jeg er rigtig fedt, at der var et forum, hvor der er plads til alle. Også det der på tværs af alder. Altså det der med, nu har jeg en søn, der spiller u 13 badminton, og så er man jo kun sammen med dem på ens alder. Men her, der er der jo masser af børn, som har relationer til alle aldre, mm-hmm. og en masse voksne, som har relation til, til nogen, der er måske betydeligt yngre end dem
0: selv, eller betydeligt ældre end dem selv. Og det, det tror jeg ikke, man, man ser så mange andre steder. Det er også det, at nogle familier i hvert fald de første år, så er det måske kun børnene, der er med. Ja. Øhm, og det kan være, at de ikke helt selv kan gå rundt på scenen. Jamen, så skal de tilknyttes en voksen. Ja. Øh, og det er som regel forældrene og instruktørassistenterne, der i samarbejde, finder ud af, hvilken voksen skal de så ja. tilknyttes. Så får de en teatermor eller ja. en teaterflart, som de en, en, har med en ind på vignende. scenen. Mor. Ja, <laughs> så, og er jamen det Og det er helt unikt. Ja. Øhm, og som nogle af børnene har sagt her, at jamen, så får man lov til at prøve at spille over for en voksen. Altså, ja. Det giver noget helt andet, at, at, at de kommer til at vokse af det på en anden måde. Ja,
1: man kan også se, at alle de børn, vi har haft med her, og også børn, som jo så med tiden er blevet voksne, øh, kan jo bare noget, som man kan bruge som menneske videre i livet, når man skal til eksamen eller søge et job. Eller, altså, man bliver styrket... Altså, hvis man, er, hvis man i mange år har stået øh, tre uger hver sommer og spillet for 1500 mennesker hver dag, så får man en eller anden form for robusthed i at stille sig <laughs> foran andre mennesker og tale for andre mennesker, og, og det, det giver jo bare en personlig styrke, øh, og så er det fællesskab, der er ovenpå, er jo helt fantastisk.
0: Så, øh, øh. Og faktisk mange de nævner jo også, at jamen, det er ikke skuespillet, vi Nej. kommer for. Men de var jo
1: ikke kommet, hvis der ikke var det der. Nej, stil, men, det,
0: men det, er, det er jo hele det, det, er helt det sociale. Unikt, ja. ikke?
1: Altså, det er virkelig helt unikt. Ja.
0: Har du et yndlingsmoment, et yndlingsøjeblik ved Hjælpsviklingens
1: Altså, Jeg har også lyst til at sige, at der er simpelthen så mange yndlingsøjeblikke. <laughs> men det er jo klart, at når jeg står der og har i scenen sat en, en scene, og forklaret, du, 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 og så vil sætter sætte dig i gang, og så er det bare at ser det hele ske, og se det hele glide, det kan jeg synes er virkelig bekræftende. Altså, øh, så synes jeg også, at, at fakkel til sidst, altså øh, der kan jeg så godt knibe en tåre engang imellem mig, nive mig selv i armen, og hvor privilegeret jeg er, at have at stå med det her, og stå og se, shit, hvor er det smukt. Altså, det er... Det, det, det er også et et, et øjeblik, men så synes jeg sådan generelt sådan hverdagsøjeblikket det er at se øh, hver enkelt vokse øh, med opgaven, og se, hvad, hvad, hvor glade mennesker øh, folk bliver af at være involveret i det her. Det synes jeg er fedt, ja, givende virkelig, ja.